0: Essas conversas são uma oportunidade, sempre que vem um professor de fora ou alguém que tem algo interessante para estar agregando, contribuindo para os nossos alunos, ex-alunos e profissionais da área da saúde, a gente senta aqui para bater um papo. Então é para ser um papo descontraído, mas que ao mesmo tempo possa estar agregando coisas interessantes para quem está vendo e ouvindo. Né? E, então só para te apresentar um pouquinho, Fabiano Malaguti, que já foi... Aluno nosso aqui da Escola de Osteopatia de Madrid, depois fez toda a sua carreira como monitor e hoje é professor da escola. E eu queria começar com uma colocação, meio pergunta e ver como que você enxerga isso também. Né? Eu, enquanto aluno, Fabiano, é, até mais ou menos o terceiro ano de osteopatia, eu tinha muita dificuldade de é, diferenciar o que que era ou melhor qual que era a diferença entre osteopatia e terapia manual ou fisioterapia manipulativa e eu não sei se você chegou a passar por alguma coisa nesse sentido de pensar mas qual que é a diferença né porque a biomecânica manipular e tudo mais e eu queria saber para você em que momento que caiu essa ficha da diferença o que que diferencia osteopatia da fisioterapia manipulativa, ou da fisioterapia traumato-ortopédica, etc.
1: É, bom, primeiro, obrigado pelo convite, aí de estar aqui conversando com todo mundo. E Difícil a gente pontuar, né, Rogério, porque é, a cada ano que a gente passa dentro da, da osteopatia, a gente vai adquirindo cada vez mais é, informação e tudo mais, mas eu acho que dá para pontuar que assim um divisor de águas grandes assim dessa percepção da filosofia osteopática foi ali do terceiro ano para frente onde eu comecei é, realmente a aprender sobre o sistema nervoso neurovegetativo é, comecei a frequentar as práticas da escola também que me colocaram em campo em contato com os pacientes e realmente comecei a ver que a coisa se expandia um pouco mais do que a gente olhar para um paciente pura e simplesmente musculoesquelético. Né? É, sei lá, acho que se associava um pouco mais ao a esquelético, até pelo, pela forma que se traz a osteopatia para nós. Mas é, é importante falar que me, mesmo com a visão musculoesquelética é, eu já não tinha mais a percepção de terapia manual. Eu sabia que era uma coisa mais expandida. Terapia manual era uma ferramenta para eu tratar meu paciente. Mas a filosofia osteopática, mesmo sendo músculo esquelética ainda, já me trazia diversidade de raciocínio, pensamento, como é que eu ia tratar meu paciente daqui para frente. Sendo que até hoje eu tinha abordado essa pessoa, se ele tem uma dor aqui, o problema dele está aqui. E aí foi que começou a expandir mesmo a coisa, falar assim, tá, é, a dor tá aí, isso é um quebra cabeças agora eu preciso criar um raciocínio para tentar chegar a essa dor e quando eu acabar esse raciocínio, agora eu penso como eu vou tratar. Então, uh, eu acho que a terapia manual começou a ficar num segundo plano nessa história. Não sei se pode falar assim, porque uhum. é uma ferramenta de trabalho nossa, né, mas... De uma certa forma, ela começou a ficar num segundo plano. Primeiro, eu avalio o meu paciente, primeiro eu entendo o que está acontecendo com ele e agora sim eu organizo como eu vou tratar ele. Aí entra a terapia manual.
0: Muito legal, muito legal. E com relação, hoje, hoje tem um, um movimento de toda a área da saúde e muito forte na fisioterapia também, dessa coisa do biopsicossocial. Então, a abordagem biopsicossocial. E para você, é... a osteopatia, de que maneira que ela te ajuda a enxergar isso? Né? Pensando em termos é, da globalidade humana, da questão, você já falou de sistema nervoso autônomo, é, metabólico, visceral, endócrino. Né? Como que você usa os elementos da osteopatia para fazer essa avaliação do paciente.
1: É, é, é um ponto bem importante a gente conversar, né Rogério, porque difícil hoje o paciente que não chega com uma alteração dessa, desse comportamento, né, desse de como ele enxerga o mundo hoje em dia. É, bom, primeiro assim, né, a osteopatia fez eu enxergar o mundo de uma outra forma, eu primeiro, e isso que eu acho interessante, e o que eu tenho tu passar cada vez mais para os alunos, né? para você ser um osteopata e viver a filosofia da osteopatia, viva em você primeiro, para você se entender e compreender como isso funciona e depois para você transpor isso para o paciente, transportar isso nele. É, em que momento é, você começa a denotar que ele realmente Está saindo fora do prumo ali nessa situação né, de, do biopsicossocial. Então, acho que é, a osteopatia me deu ferramentas para eu ser perceptivo antes de mais nada. Desde a hora que o paciente entra no consultório e senta na minha frente. É, eu moro em São Paulo e São Paulo, a gente sabe que é uma cidade muito agitada, então, traz uma euforia muito grande para esse paciente, uma agitação, uma ansiedade muito grande para ele. E a partir do momento que ele senta na sua frente, se você já começar a absorver isso, sua cabeça já começa a funcionar. Opa, esse cara está um pouco fora do, do, de um padrão normal e isso já me chama muito a atenção. E, e mais do que nunca, nessa situação, você não se contaminar com isso, né? Isso a osteopatia também me ensinou. O paciente é eufórico, o paciente é ansioso, ele é hiper, ele. Eu sou o cara que vou cuidar dele. Aqui a gente tem agora um um, um bloqueio, eu, eu não absorvo isso dele, essa energia. né? E a partir do momento que eu já penso nisso, eu já começo a argumentar com ele sobre sistema nervoso autônomo. É, não ao pé da letra, porque senão ficaria muito dificultoso para ele entender o que é um paciente simpático-tônico, enfim, mas explicando para ele como o nosso sistema vegetativo funcionaria durante o dia e como ele está se comportando nessa situação. Ou seja, ele está saindo fora de uma coisa que seria normal, nossa, né? E a partir desse momento dessa De não seguir essa normalidade do vegetativo O quanto ele está é, agredindo Todos esses pilares é, que formam a vida dele né? O estrutural, o visceral e o somato emocional E o quanto isso está reverberando numa dor física Tentar é, esclarecer cada vez mais para esse cara Que uma dor física não quer dizer nada para nós Lógico tem que estar dentro da minha avaliação, lógico, mas não é porque ela é física que a gente vai tratar com os meios físicos só. E nessa, né, nesse jogo de conversa eu já tento trazer mais ele para ele ir se percebendo que as atitudes dele com o meio social, com o meio alimentar, com o meio físico dele vai ter que ser mudada. Eu acho que é uma grande oportunidade para a gente ver um paciente que já é hiperestimulado de eu chegar para ele e falar assim ó, oh, agora a gente vai precisar puxar o freio de mão e quem faz isso é você não sou eu é uma grande oportunidade de a gente dividir a responsabilidade sobre o tratamento eu vou te ajudar mas se você não se ajudar infelizmente a gente não faz mágica. então pontuar eh, principalmente o que é que está hiperestimulando ele, para ver se ele consegue mudar alguma coisa, até mesmo seu estilo de vida, e nos ajudar nesse tratamento para tentar tirar ele desse quadro. Sim. Acho que é mais ou menos por aí.
0: Antes havia como uma, uma visão, tanto por parte dos próprios fisioterapeutas, quanto da sociedade, que o osteopata era aquele cara que ia lá, fazia meia dúzia de estalos, para resolver o problema, né? e a gente sabe que não é isso, que a gente trabalha um monte de outras coisas, que a gente leva em consideração tantas outras coisas. Né? O próprio estilo, há tanto tempo atrás, já falava da questão da importância da, de uma alimentação saudável, de é, comer, de, de fazer atividade física, é, de se expressar artisticamente. Né? Então, vários elementos do ser humano que vão se materializar, vamos dizer, naquela estrutura corporal. Então, só para a gente, de uma forma bem prática mesmo, e na sua prática clínica, você lembra de algum caso desse tipo? De você, o paciente que vem com uma queixa, um sintoma, e você mexe, manipula, e aquilo não melhora, e de repente ele tem alguma mudança de hábito que resolveu o problema?
1: Não sei se eu consigo ser tão pontual com um caso em específico. Uhum. Porque, não sei, né, Rogério? Para mim, eu, eu não consigo mais tratar o paciente sobre um, um aspecto só. né? É, toda vez que ele entra no meu consultório, a partir do momento, mesmo que for o retorno dele, a partir do momento que ele senta lá, eu já estou tentando... Colocar coisas na cabeça dele para ir tentando melhorar atitudes dele como um ser. Seja no, no músculo esquelético, seja no, no, no hábito nutricional ou no, 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 no âmbito somato-emocional. Mas o que eu vejo de muita diferença hoje em dia dentro do consultório são as pessoas que realmente decidem ter um estilo, um hábito diferente de alimentação. É... Eu sou até um pouco mais propenso a isso, porque eu me ligo bastante nos processos de alimentação e o quanto isso reverbera no nosso, no nosso corpo como um todo. Mas pacientes que constipados, trocaram seus hábitos alimentares e começaram a melhorar toda essa coisa de microbiota intestinal e tudo mais, principalmente relacionados às dores crônicas, o quanto eles melhoraram com relação às suas dores. Eu posso até citar, não sei se está sendo demais, eu posso, posso até citar o caso da minha mãe. É, era uma era uma senhora obesa, aquela italianinha típica, né, baixinha, gordinha, e que eu comecei a com dores queixosa dores de todas as articulações por tudo quanto é lugar. E eu comecei a pegar um pouco mais pesado nessa história com a alimentação dela e a partir do momento que ela tirou principalmente o açúcar, o doce da vida dela, é... as dores dela sumiram. Óbvio que a gente tem que levar em consideração que existe um efeito placebo de ela ser cuidada, né? o, o filho está junto também, isso não pode ser ignorado, mas foi nítido assim. Era uma pessoa que eu chegava todos, todas as vezes na casa dela e ela só queixava de dor. Hoje em dia ela não queixa mais das dores, parou de tomar todos os remédios que eram indicados para as dores dela e agora a gente está numa outra fase que é tratar do, do, do psicossocial dela, mas é, foi bem presente isso. Só de adaptar um pouco mais a alimentação dela, o quanto essas dores crônicas abandonaram ela. assim. Né?
0: E, e é interessante porque assim às vezes pequenos ajustes têm resultados. Né? Eu me lembrei enquanto você estava falando, eu me lembrei de um paciente também com dor crônica que veio para o tratamento. As primeiras sessões fizemos aí todos os, as as organizações possíveis, né? melhorar a liberdade de movimento articular, muscular e tal, e não teve uma resposta tão grande. E daí, falando com esse cara que tinha, assim, um nível de ansiedade super alto e que dormia quatro horas por noite, falei, ó, você não, não consegue entrar em recuperação. Né? E daí, pedi para ele fazer uma sequência, algumas sequências de respiração no decorrer do dia e se obrigar a ter uma rotina de dormir mais e melhor. Pronto. Foi o que resolveu. Né? Então, às vezes, assim, são detalhes que passam despercebidos, que a gente fica achando que vai resolver na maca com uma manipulação, que vai, né? e que é, o metabolismo do paciente não, não permite. Né? Você falou que você tem uma, uma relação aí é, grande com, com essa questão alimentar. Né? E para você, como que começou isso?
1: Eu sempre fui um cara muito ligado à estética. Isso também a osteopatia me mudou. Graças a Deus, hoje em dia eu me vejo preocupado com o meu ser, em ser, e não parecer. E nessa coisa da estética, por muitas vezes, eu acredito que eu me desrespeitei é, por questões alimentares, essa coisa de querer criar massa muscular, dietas hiperproteicas sempre me voltou um pouco mais a atenção para o poder que a alimentação tem sobre o nosso corpo. Uhum. Mas, depois de um tempo já formado na osteopatia, já que dentro da escola, na, na, na minha formação aqui como professor, eu comecei a perceber que a coisa era... o buraco era mais embaixo. A gente tinha que começar a enxergar mesmo a nossa alimentação como remédio. Já dizia Hipócrates, né que o seu remédio seja o seu alimento, que o seu alimento seja o seu remédio. E a partir desse momento eu comecei a perceber que algumas coisas estavam em demasia na minha alimentação e que por eu querer uma estética eu acabava me inflamando. Então é um movimento contrário. A partir do momento que você quer criar músculo, você agride seu intestino, você acaba não absorvendo... E você acaba não tendo resultado muscular no, no, no final das contas. né? Demorou um pouco para cair a ficha, mas depois que você vai entendendo o sistema nervoso autônomo, o funcionamento da microbiota, você começa a ver que existe um mundo à parte lá dentro do intestino. Ou você presta atenção nele ou sua vida não vai andar. E, e digo isso em de, diversos fatores. Físico... É, alimentar, porque aquela história de que você é o que você come e já não cola mais. Você é o que você absorve, na verdade. Né? Que aí entra o que eu estava falando das, das dietas hiperproteicas. né E da sua questão somente emocional, da sua questão emocional. É, a, a história do, do, do enfesado, né? quem, quem não evacua não tem produção de serotonina, por isso que não tem o moral. É, essas coisas começaram a me chamar a atenção demais, eu estudando sobre isso e vendo os resultados dentro do consultório, mudando a vida das pessoas pelo hábito alimentar. E isso começou a me, me extasiar, para falar a verdade. Eu comecei a ver congruência do que eu sempre fiz na minha vida, né, pelo, pela estética, mas agora por uma outra visão, que me mostrava que, é, por saúde, e se eu tenho saúde, eu crio a minha estética, e respeitando o meu limite físico e minha, a minha autoimagem se melhorando, então eu tenho um processo emocional envolvido. Não, não tem, né, Rogério? É uma coisa vai moldando a outra e vai encaixando e você acaba trabalhando tudo de uma vez só.
0: É, é bem isso. E tem uma coisa que eu acho que é importante, que você colocou, mas eu acho que vale a pena ressaltar, né? Que é a diferença entre estilo de vida, estilo de alimentação e dieta. Exatamente. Porque as pessoas querem entrar numa dieta para perder peso, querem entrar numa dieta para ganhar massa. Ou seja, é como se fosse algo... Ah, eu vou fazer isso por um tempo, né? E depois... Volto aos meus hábitos. É a mesma coisa. Então, ah não, eu vou fazer exercício por três meses e daí eu paro. Ou seja, né? Então, é realmente adotar um estilo de vida diferente. Às vezes, isso é o mais difícil com os pacientes, né? Sim. Você conseguir mudar essa cultura, mudar a cabeça. E uma coisa que eu acho que é interessante a gente conversar aqui também, porque, às vezes, eu, eu já ouvi de colegas e de outros profissionais da saúde algo do tipo, ah, mas espera aí, você não é nutricionista, você não tem que se preocupar com isso. Ah, você não é educador físico, você não tem que se preocupar com o com, com exercício. Ah, você não é psicólogo, você está querendo dar uma de psicólogo, né? É, primeiro eu queria ouvir um pouquinho da tua visão sobre isso e depois compartilhar minha minha sensação, minha percepção. Então, fique à vontade aí.
1: Isso faz parte da, da história desde a, do, da primeira consulta, né? essa, é, para mim, é a mais demorada porque é a hora que eu vou realmente fazer, ou pelo menos é, mostrar para paciente, o paciente que eu não preciso ser um educador físico para falar para ele que ele precisa de uma atividade física. Então eu começo falando, por simplesmente, pelo câncer da modernidade. Cadeira. Você tem problema de lombar, assim como 80% da população mundial tem, porque simplesmente, ou vai, ter, né? ou vai ter, pura e simplesmente porque o seu quadril, o meu e o de todos, foi programado para ter cócoras, foi programado para uma posição de descanso que é a cócoras e que simplesmente foi cortada da sua vida. Se não está engolindo pela, pela lombar, eu começo a falar sobre os problemas de ombro. O que, que é que você faz hoje em dia acima de 90 graus? Nem pendurar roupa, você pendura mais, você baixa o, 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 o varal para você pendurar a sua roupa. Ou seja, a modernidade começou a limitar as nossas mobilidades. Você só tem uma escolha para isso. Ou você força a essa mobilidade a funcionar através da atividade física, ou senão não vai dar certo. Suas hipomobilidades, né, questão osteopática, não falo isso para o paciente, mas suas hipomobilidades vão gerar hipermobilidades e os seus desgastes vão começar a aparecer por aí. A questão alimentar é a questão da saúde. É, eu começo explicando para esse paciente que é, a nossa intenção não é só curar uma dor. A nossa intenção é promover saúde no seu corpo, que isso, infelizmente, a grande maioria dos profissionais da área da saúde esqueceram. Eles só querem resolver ou tirar um sintoma daquilo que você veio queixando. E nós, osteopatas, não. Nós queremos promover saúde, qualidade de vida. Ou você se atenta à sua dieta, ou seus processos orgânicos vão começar a agredir o seu, fígado, seu físico, seja via articular, seja via é, metabólica, seja via neurológica. Eu vou explicando cada um, para cada um deles por quais as vias que ele pode estar agredindo o corpo dele com uma má nutrição. Né? E a questão somente emocional, esse eu falo pura e simplesmente do sistema nervoso autônomo. Se ele não está em equilíbrio durante o nosso dia, né, a gente sabe que tem essa oscilação dele, eu, vou, eu explico é, o que é simpático, o que é parasimpático para essas pessoas, de um modo mais generalista, mas eu explico. Explico como o corpo deveria se comportar desde a hora que você acorda até a hora que você está dormindo, e que se isso não estiver acontecendo, mesmo que você esteja tratando o seu lado físico, o seu lado visceral, se você não tratar desse equilíbrio, as coisas não andam também. De uma maneira geral, eu adoro, e o que transformou a minha vida foi meditar. Acredito que não é para todos também, é, muitas das pessoas elas não precisam meditar, elas precisam explodir. Né? para tentar equilibrar um pouquinho esse sistema. Mas, de uma maneira geral, eu indico as respirações para os meus pacientes, da mesma forma, aliás, foi você que me ensinou isso. Não sei te dizer nem em que momento, mas a gente teve essa troca e eu absorvi bastante isso. E, para aqueles que já têm um, uma consciência a mais mesmo de produção de saúde, eu tento colocar na rotina, no estilo de vida deles, a meditação para tentar esse equilíbrio generalizado aí da coisa.
0: É, e é uma questão também da gente entender um pouco de nutrição, entender um pouco de psicologia, entender um pouco de exercício, não para nos tornarmos esse profissional, mas para entender as portas de entrada, né? E poder, de uma forma mais direta, até trabalhar conjuntamente com esses profissionais, né? Eu indico demais meus pacientes vão buscar um bom nutricionista, que vão buscar um, um psicólogo bacana, que vão buscar um profissional adequado, né, para que a gente possa trabalhar conjuntamente. Mas se a gente não tem esse, esse conhecimento mínimo, a gente não consegue nem entender o que está acontecendo com o paciente. Então, é, é muito, muito, muito importante e muitos profissionais acabam se atendo só à parte musculoesquelética, né.
1: Eu, 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 não querendo vender o peixe, mas assim, eu vejo hoje o osteopata dentro da, da, da classe profissional, área da saúde, o profissional mais bem preparado para avaliar o seu paciente. Isso é interessantíssimo, Rogério. Acho que o que falta muito hoje em dia é a avaliação. Não é você me apresentar um sintoma e eu ir atrás daquilo e resolver o teu sintoma. O hosp... eu acho o osteopata um grande avaliador e nessa condição de avaliador hum, ele está precisando de mobilidade articular ó eu tenho um profissional aqui que trabalha comigo confio muito no, no, no trabalho dele ele trabalha só com mobilidade articular ele é educador físico ele vai te ajudar nesse sentido ou não, minha nutricionista ela trabalha lado a lado comigo é uma paciente que está inflamada é uma paciente que tem constipação explico todos os processos que estão acontecendo com ela e falo, olha, esse profissional aqui vai te ajudar. Então, assim, eu acho que hoje o osteopata é que pelo menos dá o caminho para a luz no fundo do túnel. Se o paciente quer caminhar até lá, aí a escolha é dele. Mas a nossa capacitação para saber por onde a gente tem que agir para melhorar esse paciente, eu não vejo em nenhum outro profissional hoje em dia. Na área da saúde, não vejo. São poucos, poucos poucos profissionais que pensam dessa forma.
0: É. Muito bem, Fabiano. Eu acho que assim... O objetivo dessa, dessa nossa conversa era mostrar um pouco dessa globalidade na forma de ver o paciente e que a osteopatia é, enxerga. Então, só posso te agradecer, porque eu acho que isso vai vai chegar para várias pessoas, ajudar muita gente... E continuar essa corrente do bem que a gente faz aí com a saúde.
1: É isso mesmo que eu espero, Rogério. Eu acho que conhecimento, é, ele é feito para disponibilizar para todas as pessoas. E eu acho que a escola faz isso de uma forma, assim, excepcional. E o que eu puder colaborar sempre para que isso aconteça,
0: estou aqui para isso. Maravilha. Valeu. Valeu. Caramba, hein? Esse foi o bate-pau mais gostoso que eu, eu, eu tive até hoje aqui, <laughs> velho.